0: Och varmt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av oss. Ni blir inte av med oss. Eh, vi är här på tionde avsnittet av Österman och Söderman. Och vi ser fram emot våran överraskning som vi har idag.
1: Jajamän, det gör vi verkligen. Och eh, vi har bjudit in en gäst till oss idag. Eh, som jobbar och verkar inom ett område som är ganska nytt för mig. Så att jag tycker det ska bli jätteroligt och... Eh, Lyssna på dagens avsnitt själv sen när vi är klara. Men eh, idag har vi med oss Malin Fahlesson som är astrolog. Välkommen till oss. Tack så jättemycket. Var roligt att få vara här med
0: er. Ja, varmt välkommen Malin. Vad fint. Du får jättegärna börja presentera. Vi är, lyssnarna kommer att vara supernyfikna på vem du är och vad, vad, du,
2: vad du gör. Då.
0: Så, vem är du? Vad är det du gör?
2: Precis, vad gör jag? Ja, men jag, tycker, jag brukar alltid börja med att presentera mig med mina tre tecken för jag är lite yrkesskadad så att jag brukar säga att jag har solen i jungfrun, månen i Vattenmannen och min ascendent eller uppstigande tecken är också jungfrun. så jag är en väldigt grundad person som har huvudet uppe bland planeterna och gillar att tänka nytt och tänka utanför boxen och det är så jag kom in på det här med astrologi också. Att jag alltid har älskat stjärnhimlen och jag har inte riktigt förstått varför jag tycker det är så fascinerande att stå och titta upp på det här oändliga.
0: Mm. Gjorde du det ändå sedan du var barn, eller?
2: Verkligen. Jag har gjort hela livet och jag är så fascinerad och jag blir så lugn när jag står under stjärnhimlen. Mm. Det känns liksom hemma. Så att jag hittade hem i astrologin faktiskt när jag började läsa och studera det här med stjärnorna och planeterna och hur det påverkar oss. Mm. Så att det jag gör, eller mitt bidrag som jag brukar säga, det är att jag vill försöka hjälpa människor. Att må bättre och förstå sig själva mer på djupet genom att använda astrologin som ett verktyg. För det är ju det det är. För mm. Ett verktyg för självinsikt helt enkelt. Mm. Mm.
0: Vad fint. Och var det något avgörande som gjorde att du, även om du alltid haft det intresset med stjärnhimlen och sådär, var det någonting som gjorde att du bara kände här nej men nu måste jag, nu är det dags liksom.
2: Nej, det var nog mer slumpen som avgjorde faktiskt. Jag gav mig själv mm. en astrologikurs i födelsedagspresent för mm. tre år sedan och då blev jag högt så att det var bara att fortsätta och utbilda mig till astrolog då. Mm. Så att det, det bara råkade bli så, men det blev väldigt bra tycker
0: jag. Mm. Vad härligt. Då kan vi börja med att säga eftersom du presenterade med dina dina tecken så kan vi säga att eh, jag och Karolina är ju soltecken oxen. Eh, jag har du sa månen va? Så var det det? Ja. ja, månen i fiskarna. Eh, och mitt uppstigande ascendent är i skorpionen. Och Johanna.
1: Just, yes, nu ska vi se om jag <laughs> har koll på det här. Men jag tror, jag är ju värld, så jag har ju solen. Ja men det är bra, men då gör jag ett försök och så får du rätta mig då. <laughs> Eh, solen i värduren, månen i lejonet och uppstigande ascendanten då i fiskarna. Perfekt, helt rätt. Ja,
0: Härligt. Och Den nu... var bra. Det var riktigt bra. <laughs> och nu när vi börjar prata om de här sakerna så kanske det finns lyssnare där som undrar vad är det här? Och det du får gärna berätta lite mer. För precis som du sa, det som man alltid har koll på oftast, eller som man, som man det som man alltid pratar om, det är soltecknet, det, är vi, det är vi vet. De flesta vet väl vad vi är för soltecken, så, men vad är allt det andra? Ja, precis. Och det är det som är ganska fascinerande
2: tycker jag. Att ännu nu i våran tid så har vi koll på den här uråldriga kunskapen. Att alla i västvärlden idag vet fortfarande sitt stjärntecken. Och det är ju då det tecken solen var i när man föddes. Och det är inte så lite, för det är en ganska stor del av ens personlighet. Men det är kanske framförallt ens ego och ens, uh, amen, ens identitet, hur man, hur man presenterar sig så utåt sett. Medan måntecknet är ju jätteviktigt, precis lika viktigt som soltecknet. För det är hur du fungerar på insidan, dina känslor och din inre värld. Och också hur du agerar i relation till andra. Så att i nära relationer så är nästan måntecknet viktigare att titta på än soltecknet. Och sen har vi då det uppstigande tecknet också som är det tredje, det tredje benet som gör dig till den unika personen du är. Och det är mer lite hur andra ser dig kan man säga. Men det är också, eftersom jag jobbar mycket med esoterisk astrologi så är det lite dörren till din själ brukar jag säga. Lite mm. det tecken som du ska sträva mot och bli mer som. För det är där mm. din utveckling ligger och där du kan liksom bli ditt bästa jag kan man säga. Mm.
0: och uppstigande det kallas även för ascendenten om det är någon som kanske känner igen det men inte riktigt vet vad det är det var faktiskt nytt för mig när du, eh, när du sa det nu med uppstigande jag har alltid hört det som ascendenten så att det kan vara bra att nämna på ja, var spännande vad härligt
1: jag tänker um, lite grann de som lyssnar just nu eh, och de kan, det finns någon som kanske är skytt som lyssnar där ute och vet om såklart att de är skit för att man vet om sitt eget sköntecken, men det här av ah, hur vet jag var jag har ah, min måne och min sol och hur ska jag ta reda på detta eh, finns det säkert någon som undrar som också vill kanske bilda sig själv och lära känna sig själv lite grann inom astrologin och också då eh, gå någon slags självkännedomskurs hos dig om, om du ska coacha inom astrologin men hur får man reda på detta
2: det är jätte faktiskt då går man bara till en sida som heter www.astro.com och där kan man knappa in sin födelsedata och då vill man ju ha både datum och årtal och allt det där. Men även tiden, jätteviktig astrologi, för att då få fram det här uppstigande tecknet eller ascendenten. Och så vilken plats på planeten du är född. Så det kan man göra, då knappar man in det själv där så kommer det... Kommer det fram då får man en sån här jättefin astrokarta som jag tycker är så spännande att titta på. Och det kanske kan verka vara rena grekiskan först. Men det mm -hmm. står det. det. säger jag. Ja. Ja. Sultecken och
0: måltecken och allt det där. Men om man inte har sin mm. tid. För jag vet att du ändå kan, eller att man ändå kan läsa av. Men vad är det man, man förlorar? Vad är det man kan med säkerhet se om man inte har tiden med man datumet och platsen och sådär? Vad är det man inte kan se? Det är ascendenten, va eller?
2: Ja. Ascendenten och husen. Och husen är också ganska viktiga. För det är därför, om vi pratar om skytten nu till exempel då, eftersom vi är i Om man vet att man är skytt så kanske man inte känner igen sig när man träffar någon annan skytt. För den är inte alls som är själv. Och det är ju för att 50% av din personlighet ligger i vilket hus solen ligger i för just dig då. Så att då måste man veta de här. Den här tidpunkten för att få fram de astrologiska husen. Och då ser man liksom att man är kanske 50% skytt och 50% oxe till exempel. Och då blir mm. det en annan blandning än någon annan som har ett annat hus då.
0: Och den här husen hör man ju väldigt mycket inom astrologi och jag har aldrig riktigt fått någon kläm på det. Vad, om man ska förklara det på ett enkelt sätt. Vad är det här med alla, alla husen i astrologi? <laughs> Det är ju lite överkurs så man
2: behöver inte ha koll på det. Men det är liksom det livsområde som påverkas mest då i din karta. Så att det hus som solen landar i, alltså solhuset, det är ditt viktigaste astrologiska hus. För att det är liksom 50% av din identitet. Det är där du liksom kanske skiner som mest, där du kommer fram på bästa sätt i just det området då, i livet. Mm. Som mm. det huset handlar om. För alla hus har olika inriktning. Ett hus är familjehuset, ett annat är relationshuset, ett är karriären och arbete och mening och sådär. Så att det mm. finns liksom olika områden som, som de här husen berör. Då.
0: Och jag som är lite sån nördig med relationer som ni vet som jag jobbar med det. Är det tolfte eller trettonde huset som är relationer? Ja, 13 huset var spännande. Det har jag aldrig sett. Det finns tolv. Nej, Totalt. det finns tolv. <laughs> ja, då var jag... jag tänkte att det kanske fanns femton mycket för mig. Nej, det var spännande. Ja, men det uppfann jag är tretton nu. <laughs> Nej, men det är 12. va?
2: är det, Nå, det är Nej. romantik. Det är mycket Daha, det är så romantik.
0: Romantik. Romantik. Det är kontakt, så det
2: gillar jag. Mm. Men mm. Det, det, är är det är det sjunde huset som är... Det huset. närskap och äktenskap och liksom så här. Ah. långsiktiga parrelationer. Par
0: här är jag mycket att lära. Ja, men jag tycker att det är så spännande men där hade jag, där hade jag missat. Mm. Men det är ju så, det kan verka jag väldigt komplicerat. Så här...
1: Det behöver inte vara det. Man kan göra det enkelt också. Mm. Mm. Vad sa du Johanna? Jag satt och tänkte på det innan vi går in och pratar liksom om element och eh, mm. energier och allt där. Så vill jag bara ge dig Malin lite utrymme att förklara först. För jag tror många när jag ställer en fråga eh, astrologi, vad, vad förknippar du det med? Eller vad tänker du på då? Ja, ah, men det är väl horoskop och grejer och ah, jag vet inte riktigt vad det är och, och tror man på det och vad har det för betydelse och, och vad är det egentligen? Och sådär, så, där. så jag skulle gärna vilja att du eh, förklarar det på så enkelt språk som möjligt. Alltså betydelsen bakom astrologin och vad är det man kan upptäcka i den och vad säger den? Och, och gärna, för du coachar ju andra i i astrologi och deras tecken och det tycker jag är jätteintressant om man bara kan få en liten och kort inblick i också vad det är och hur det är så att man bara får en liten påse med <laughs> sig kortfattat, väldigt enkelt då vad det är egentligen
2: Absolut! Och då skulle jag säga kortfattat så är det liksom kartan till dig själv, till ditt liv. Alltså den här astrokartan som du får fram, där står ju allting som du behöver veta. Där ser vi vilka gåvor du har, vad du har lätt för, vad som är dina superkrafter. Men också dina svårigheter och utmaningar och lite vad du är här för att jobba på. Så att jag då som astrolog kan ju se allt det här och då blir ju det en väldigt fin bekräftelse. Som jag kan ge till personerna som jag jobbar med. Genom astrologin då att du är perfekt precis som du är. Alltså din anledning till att du är som du är. Och jag kan också hjälpa den här personen förhoppningsvis då. Att ja, men klara av livet lite bättre. Och förstå lite mer varför det är som det är. Och varför man kanske inte riktigt passar in i, i mallen. För jag tycker det är lite tråkigt det här med att vara normal. Det är ett konstigt ord tycker jag. Det finns inget normalt utan alla är unika. Och det är det som är så fint, att man kan få bekräftelse på att du är precis som du ska vara. Och få lite förklaringar till varför man, är, varför man agerar som man gör och varför man har de, de utmaningar som man har. Mm. Det mm. måste jag
0: säga, för jag hade ju en fantastisk reading med dig i, i våras någon gång var det, eh, Malin. Och... Det var så fantastiskt. Alltså, för det första kände det att, att det var okej okay att vara den man är. Så, för att du kunde se och bekräfta så mycket som kanske man själv har, som jag känner att jag har kämpat lite mer med min extrema känslighet och sådär. Eh, där jag alltid har fått höra att du var inte så känslig. Fast, det har jag någonstans ändå accepterat. Men det var så skönt också när, det bara, när du kunde se det. Du är ju jättekänslig. Bara, ja, det är jag. Ja, men sen jag verkligen också bli södd och förståd. Men sen så också så häftiga saker som kom upp. Um, hur otroligt mycket man kan se. Mm. Uh, och det, det gav mig verkligen en sån ja, otroligt djupare förståelse för mig själv. och mer liksom, kärlek och ödmjukhet för mig själv också faktiskt. Mm. Och, och sen så när jag har börjat utforska och titta lite igen på dem jag har nära och kära, så där lite liksom det lilla jag kan. Så där. Och så, ja men det är därför, det är därför han eller hon är så där och som du säger, det blir en otrolig förståelse, det är superfint faktiskt. Mm.
2: Mm. Och det är det som är det bästa tänker jag, att man behöver inte försöka vara något man inte är, utan det jag vill göra är ju att jag jobbar ju mycket med empowering, alltså att du ska känna att du, eh, du är precis som du ska vara och du har alla svaren själv, att du behöver inte fråga någon annan heller. Om vad du ska göra och så. Därför jobbar inte jag så mycket med att liksom förutspå händelser och sånt. Utan det är mer att saker går i cykler. Astrologi handlar jättemycket om timing, Så ibland är det så att det är vissa saker som händer av en anledning just nu. Att man har kanske lite mer utmaningar och sånt. Men det som är viktigt är ju att du har allt du behöver. Och du vet vad du ska göra. Du behöver liksom inte nå mer än egentligen bara en bekräftelse på det. Att du, du vet vart du ska och du gör rätt saker. Så det tycker jag att astrologin är jättefin på. Att ge folk den här tillåtelsen. Att mm. vara dig själv och förstå dig själv.
0: Tänk om alla, och alla, ja, och tänk om alla hade koll på varandras charts. Liksom. Då skulle det, så här, skulle det inte man någon... Då skulle vi ha fred på jorden, tänker jag. Man ska alltså förstå sig med varandra. Nej, men i en, en drömvärld. Nej, men det är lättare att vara ödmjuk liksom mot sig själv och även förstå andra på ett djupare sätt, precis som du säger
2: Absolut, för vi är ju alla olika och det kanske är en person till exempel som har jättemycket eld och då behöver den få ta mycket plats och vara högljudd och så. Och då kan mm. man ha lite mer förståelse för det, att den är kanske inte som jag utan den är tvärt emot. Och då kan man låta personer också vara som de är utan att försöka förändra dem och mm. få dem att passa in i den här mallen.
0: Exakt, och nu sa du någonting som jag tror att vi automatiskt kommer glida in på då, för du sa eld. Och då kommer vi automatiskt in på elementen. Så yeah. berätta henne lite mer om det. Men
2: elementen, de fyra elementen, eld, jord, luft och vatten, är grunden i astrologin. Så det är liksom de enklaste beståndsdelarna och det enda man egentligen behöver veta. För det säger ganska mycket om en person. För man har alltid ett eller två dominanta element som man har mycket av. Som visar sig också mycket när man agerar med andra. Och sen har man alltid ett eller två saknade element som man inte har så mycket av. Och de här fyra elementen är egentligen som hjulen på en bil. Så jag brukar säga att man ska ha lika mycket av alla element för att få mer balans och kunna köra den här bilen lite lättare på livets väg. Mm. Så att det gäller att man jobbar på de här då så att man hittar en bra balans. För det vet vi ju alla att har du punktering på bilen så är det inte så lätt att köra någonstans. Nej. Så att eh, man behöver tänka på det här. Men det som är spännande är ju att se då vad man har för eh, dominant element. Vad man känner igen sig i. Jag mm. tycker att jag kan gå igenom elementen lite så kan säkert folk. Jättegärna. Utan att veta något mer om astrologi så kan man ändå kanske känna igen sig lite. Mm. I Jättegärna. vilka element som man har. Mm. Mycket så om vi börjar med eldelementet så är ju det eh, energi det är liksom det snabbaste elementet som har mycket drivkraft, mycket passion. Mycket, det finns mycket känslor där också men det kan ju i värsta fall då bli lite mer aggression. Det finns alltid också två sidor av varje element så det kan vara i en hälsosam version eller kanske lite mindre hälsosam variation. Och då är, när det är obalanserat så blir det lite temperament och lite, lite ilska så. Men ett hälsosamt eldelement är ju väldigt glatt och väldigt positivt och har mycket energi och vill saker. Det vill liksom att det ska hända någonting hela tiden. Mm. Så det är elden och den är ju fantastisk när den brinner. Ni kan ju tänka er själv, eld är ju aldrig ljummen, den är ju alltid i dödhet eller så är den släkt. Mm. Så att elden är det första snabba elementet Sen har vi jordelementet som är lite långsammare Lite mer introvert i det också då Medan elden är mer extrovert Och jordelementet är ju det här praktiska elementet Som handlar mycket om ordning och reda, planering Lite kanske de här tråkigare vardagliga sakerna men som är viktiga med struktur och mål och lister och ja, men de här praktikaliteterna. Men det handlar också om att bygga saker. Att skapa liksom en stabil grund och bygga någonting hållbart förhoppningsvis. För jordelementet i sin bästa version är ju faktiskt någon som bygger något för kommande generationer. Och som också ger tillbaka. Det handlar jättemycket om att ge också. Jorden är ju väldigt givande. Men baksidan är ju då kanske att man glömmer bort att ge till sig själv först. Så att man hela tiden bara eh, ger till alla andra och så glömmer man bort sig själv. Och då kan man bli lite bitter och lite, lite gnällig mm. i värsta fall. Mm. Och sen har vi luftelementet som också är mer extrovert och snabbare element. Och luft handlar jättemycket om kommunikation och relationer. Det är mycket tankar, mycket idéer. Det är mycket intellekt i luften. Mycket lärande och nyfikenhet och så. Och luftelementet i sin... Bästa version är ju någon som är bra på att nätverka, på att skapa kontakter mellan människor och hela tiden lär sig nya saker och är väldigt social och trevlig och charmig. Men baksidan är ju då kanske att man blir lite för mycket uppe i huvudet så att det kan vara svårt att faktiskt göra verklighet av de här alla idéerna. Man har tusen tankar och idéer men det blir kanske inte så mycket verkstad. Då behöver man lite jord för det. Att det ska bli verklighet. Och sen har vi vattenelementet, som är det fjärde elementet. Och det handlar jättemycket om känslor. Det är ett väldigt mjukt, väldigt introvert element som handlar jättemycket om, om känslor, spiritualitet, men också det här med omsorg, familj, hem och, och ja, det här som, som gör att man mår bra helt enkelt. Men vattenelementet är ju... Alltså det är, det är stort, det är mycket känslor Du tänker om du häller ut ett glas vatten så sprider det sig överallt Så det vattenelementet måste ha för att vara hälsosamt. Det är ju gränser så att inte känslan tar ta över handen För annars kan det bli att man blir överkänslig Och, och eh, blir väldigt lätt sårad och, och får problem liksom För att det är så mycket känslor som man inte riktigt vet hur man ska hantera så det är lite kort om de fyra elementen och så kan vi titta lite på hur de påverkar oss hälsomässigt och sånt också
0: om vi vill. Jättegärna. Mm. innan vi går in på det då så blir jag lite nyfiken ja. utifrån eh, vilka som är dominerande tänker jag menar jag är ett jordtecken och Johanna där är då ett eldtecken som alltså hon är, 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 och Du är också jord Malin. men eh, hur... Kan vi ändå se utifrån våra månader och ascendenter och sådär också. Att vi kanske inte, jag kanske inte är dominerande i min jord till exempel trots att det är också. jag är okej. går du utläsa någonting på oss här nu bara så här, Vad som är mest dominerande. Ja,
2: ja och det, det kan man absolut göra. Men då behöver man kolla lite djupare på kartan. På allt. jag tror ja, att precis. Man känner sig själv bäst. Så jag tänker att man mm. känner nog igen sig. vilket man har mycket. Ja, blivit, ja. precis. Mm. Men vi kan ju nämna också för de som inte vet det, det, det jag glömde jag säga, att eldtecknen är ju vädur, lejon och jordtecknena är oxe, djungfru och stenbock. Och lufttecknena, de är lite, lite annorlunda för man tror att en del av dem är vattentecken. Men lufttecknena är faktiskt tvillingarna, vågen och vattumannen. Och sen vattentecknen är ju då kräftan, skorpionen och fiskarna. Så vet man bara sitt stjärntecken, mm. så vet man ju ändå vilket som är förhoppningsvis ett av ens dominanta element. Är det så att man till exempel är vädur som du Johanna och inte känner att man har mycket eld, då är det ju att du behöver jobba på det. För att väduren behöver ju ha mycket energi.
0: Och gå. Mm. Spännande. Ja, men hälsoaspekter där var lite, är vi lite nyfikna på Absolut, precis. Mm. Och
2: jag tänker med er att tem och det så kan vi titta lite på också de elementen som kanske har löper lite större risk för att eh, hamna i en utbrändhet.
0: Mm, just det spännande. Mm.
2: För att det är ju så då som sagt att vissa element är snabbare och vissa är långsammare. Och eh, det är ju så då att har man till exempel mycket eld och mycket vatten. Så är ju de två elementen inte naturligt kompatibla. Då blir det lätt att det blir liksom mycket höga toppar och djupa dalar. Och det gör ju också då att man kanske måste tyvärr krascha ibland för att liksom kunna balansera det här. Det är inte så enkelt med de här extrema. Eld och vatten är väl de två mest olika elementen. För att om du tillför eld till vattnet så kokar vattnet och försvinner. Och om du eh, häller vatten på elden så släcks den. Så att de är ju ganska svåra att blanda och få till en bra balans där.
0: Mm.
2: Och det gör ju också att eh, har man då för mycket eld och vatten eller bara för mycket eld också. Så kan det bli lite så att man, ja, det, det kan bli stagnation om man inte får den här balansen. Att eh, det blir lite att man, ja, men man kör, kör slut på sig själv och hamnar tyvärr då också lätt i någon form av depression. Att de här djupa dalarna kanske är lite svåra att komma ur mm. Med, om man har mycket eld och vatten. Men mm. det, det man kan göra ändå är ju också att försöka liksom hitta den här uh, gyllen i medelvägen. Och då handlar det jättemycket om gränssättning. För att vattnet är ju jätteempatiskt och känner allting och elden har ju också mycket känsla men har ju faktiskt också lite lättare att säga nej i bästa fall. Mm. Så att då kan man använda den här elden för att liksom ringa in vattnet så att det blir, blir en bra balans så att man faktiskt får lite, lite rörelse framåt. Mm. Och hitta lite det där ljuset ut i mörkret också. Så att det, Om det går. ska bli
1: lite, för jag... Mm. Eh, om vi ska bli lite personliga här då. <laughs> För jag känner mig ju väldigt träffad när du pratar om vattnet och elden. Eh, och eh, att jag har det mycket i mig. Och att det är liksom, alltså, de är inte kompatibla med varandra på ett naturligt sätt, helt enkelt. Så jag känner igen mig väldigt mycket i det där att eh, det kan gå upp och ner och. Jag har hört det, liksom att du måste hitta balans, du kör all in eller ingenting. Och, och det är jag fullt medveten om. Men det är verkligen min utmaning, att leva balanserat ännu mer. Och det som du säger där då, som man kan tänka på, för att må lite bättre i det här, är just att sätta gränser. Och det, där är jag nu i mitt liv, där jag tränar på det väldigt mycket och gjort det senaste året. Och det känner jag verkligen i hjärtat är eh, en av nycklarna för att jag ska må så bra som möjligt. Och kunna hantera vem jag är på ett så bra sätt som möjligt. Mm. Men så, så då vill jag också passa på att fråga liksom, gränssättning. Finns det någonting mer där som... Nu blir det här ett öppet samtal för allmänheten. Men finns det någonting mer där som... Du tycker, vi har inte tittat på min karta så jättemycket du och jag, men rent spontant så finns det någonting mer som du vill säga som du tycker jag ska tänka på?
2: Absolut, alltså gränser är superviktigt som du sa, det är liksom nummer ett tänker jag. Men det handlar också jättemycket om faktiskt det som du ju gör, Johanna, det du jobbar med, det är ju att vatten och eld de förenas också i svett. Alltså du måste svettas. Du mm. måste komma ut på något sätt. Allt den här liksom, känslorna och det här djupet måste komma ut. Antingen genom blood, sweat and tears. Nej men det, det är lite så. Att det, det är liksom mm. det som gäller för att få de här två elementen hälsosamma. Så måste man ha tydliga gränser men också se till att röra på kroppen. Att få den här rörelsen för att komma ur den här djupet som vattnet har. Mm. Så det är mm. jätteviktigt. Svettas och gråta. Och det som, är så... mm.
1: det, det som är så intressant här också det är att allt hänger ju verkligen ihop. Och det här med självkännedom och närvaro. Och att lyssna inåt. Och liksom allt det här stämmer ju verkligen så återkommande hela tiden.
2: Absolut, mm. för du har ju alla svaren du behöver. Inom dig så att du känner ju vad som är viktigt, rätt för dig. Det enda tipset jag brukar ge också till personer med mycket vatten och eld. Det är att man måste känna, alltså det är lätt också att springa ifrån känslorna för att det är jobbigt att känna. Så att ibland behöver man känna efter om det är dina känslor som du känner eller om det är någon annans. För har man mycket vatten och dåliga gränser, då är det lätt att man fångar upp mycket från alla andra. Så kanske du kanske har haft en jobbig dag på jobbet, du kommer hem och så är du jättelässen och du vet inte varför jag är ledsen egentligen. Då kan det vara att du har plockat upp någon annans eh, sorg eller, eller så. Och är det någon annans känslor, då behöver man svettas ut dem. Då behöver man röra på sig för att skaka av dem. Medan är det dina känslor? Är det du som är ledsen på riktigt, då behöver du använda dem. Alltså du behöver sitta med känslorna och liksom låta tårarna komma. Så att det är lite viktigt också att skilja på det där om det är dina känslor, känslor eller andras. Men det är ju, har man bra gränser så, så har man inte det problemet att man plockar upp andras så mycket.
0: Men då blir jag genast lite så intresserad för att Tack för bra förklaring ska jag säga. Men då tänker jag så här, för till mig sa du så här, du tycker inte om att svettas sa du. Men samtidigt så förstår jag att jag måste gråta mycket mm. eh, och att jag skulle vara mycket i vatten. Mm. Så är
2: det, det att man jord, motstår...
0: Jord och vatten Karolina, det är den kombinationen mm. du har. Mm.
2: Eh, och jorden och vattnet är ju kanske inte liksom den som föredrar rörelse. I första Nej. hand utan det blir ju, ska vi, vi ta dem då som exempel så har man mycket jord och vatten så blir det lätt att man tar på sig för mycket. Att man känner lite liksom, så här, hela världens tyngd på sina axlar för att de här är ju egentligen doers. Alltså jord och vatten tillsammans det är ju det som bildar en bra grogrund där någonting kan växa. Så att har man mycket jord och vatten så är man bra på att skapa saker och ta hand om andra och liksom väldigt så omtänksam. Men det problemet är ju då att man kanske också har lite det här att man, får, man fastnar. Att det blir lite så här som att jorden bara snurrar i leran. Man kommer ingen vart för man har så höga krav och man vill så mycket men det är liksom svårt. Och man kanske till och med måste liksom bli fysiskt sjuk ibland, särskilt om man har mycket jord bara. Då mm. behöver man liksom att kroppen går sönder för att man faktiskt ska
0: stanna upp och sluta göra och vara mer istället. Okay. Tack för förklaringen. Mm. Eh, och då blir jag också så här nyfiken. nu. Liksom, kan man se utifrån ens så här liksom chart då, om man liksom ska. Om man passar bättre, nu sa du ju till Johanna att hon behöver svettas och sådär. Kan man se så här men du passar bättre för yoga eller du, mm. alltså så här, det går att läsa ut sånt. Mm.
2: Absolut, och då behöver man kanske kunna lite mer. Det är en särskild planet jag tittar på just när det gäller träning och, och fysisk aktivitet, vad man mm. trivs med. Men mm. absolut ser man det, vad man tycker om och vad man föredrar. Men också så är det ju så att ibland måste man utmana sig själv. Att man mm. måste liksom gå ur sin trygghetszon för det är ju där man, utvecklingen sker och det är där man växer. Så jag brukar försöka att pusha mina klienter lite grann, lite mot den här kanten, inte över kanten men mm. fram till kanten så att de liksom ändå eh, har en chans att ja, men, utvecklas och lära sig
0: något nytt. Mm. Vad härligt, vad spännande. Någonting
1: som vi skulle kunna börja med Carolina. Det är ju, mm. det är ju med man vill. Nej, men det är ju att vi har någon stund på morgonen där vi sätter på zoom eller FaceTime och kör lite rörlighetsträning tillsammans. Så man får bara liksom använda kroppen och röra på sig och sträcka ut sig. För man mår jättebra ut det. Och det kan räcka faktiskt. Mm. Så mm. det kan ju vara en bra start.
2: Mm. Mm. Härligt roktivet
0: ja. tycker jag. Vi har ju sagt det tidigare på att du har ju sagt Johanna att du ska släppa med mig till gymmet så ska vi köra, lägga upp det på Youtube-kanalen. Så det kommer inte <laughs> indan
1: tror jag. morgonen är en bra början. Ja eller hur.
0: Malin vi vet ju att du sitter och håller på någonting super, super spännande som vi som nyfikna på att få höra mer om. Vi vet ju att du har sagt och det tycker jag, är, jag hedrar dig för det att man kan inte liksom, eh, berätta om vad som kommer att hända. Man kan inte skriva någonting i sten och sådär men man kan utläsa en del... Utifrån vad man ser hur planeterna står inför nästa år. Mm. Så en liten så där energirapport 2023 i stora drag. inte In på detalj med sig stora drag. Vi är supernyfikna. Mm. Vad, vad tror vi att vi har att förvänta oss nästa år? Ja, absolut. Det kommer bli ett spännande år kan vi säga.
2: Men vi kan ju börja med att titta bara lite bakåt och göra lite bokslut. Så var ju 2022 mm. ett ganska intensivt år astrologiskt. med Oj, ja. Lite, lite sådär en virvelvind av känslor och många kanske har fått göra lite avslut på vissa saker. Det har varit säkert både vinster och nederlag. För det har varit ett år då det mycket saker har ställts på sin spets. Och anledningen till det är ju förhoppningsvis att vi ska lära oss något av historien och kanske göra oss av med lite, lite tungt bagage nu då inför det nya året. Och jag vill också bara passa på att tipsa om att vi har en jättebra nymåne dagen innan julafton här den 23 december i stenbockens tecken. Och det är den perfekta nymånen egentligen för att sätta intentioner för nästa år. Så vänta inte för länge med nyårslöfterna utan jag tycker att man ska börja planera inför nästa år redan den 23. För nymånen är ju en jättebra tid att eh, sätta intentioner och så frön. För att då kan man få skörda dem eh, vid fullmånen sex månader senare i samma tecken.
0: Och det där är intressant att det tar sex månader för ofta så tror man att det händer liksom rätt snabbt. Men det är ja. sex månader då intressant. Och fullmånen då släpper man taget?
2: Då är, det, då är ju månen som störst och så är det mycket energi många har svårt att sova vid fullmånen till exempel det sker också statistiskt sett fler olyckor och, och dödsfall och sådana där grejer vid fullmånen för att det är mm. lite mer energi i rörelse och mer dragningskraft Föds fler
0: mm. barn också jag har jag hört är det Absolut, sånt. det sätts
2: igång fler mm. fönslar och sånt också mm. så den är, då kulminerar ju energin och sen trappar den ju av efter fullmånen då tills nymånen där den är som minst egentligen, då ser vi inte ens månen utan himlen är helt svart mm.
0: så att det är ett bra tips att börja med den ny månen där sen... till tredje december när alla sitter och slår in klapparna i sista minuten och sitter med uppe i sista kvällen då får man ta fram papper och penna och skriva ner sina önskningar Ja, precis, precis. Mm. och det är, ju, det är ju det som är,
2: som är grejen att det, det sker ju inte alltid precis när vi vill utan det här går, <laughs> astrologin ju att det handlar om, om timing så att då är, det, då är det en bra ny månad för det. Och sen då 2023 så blir det ju faktiskt ett år som har lite, jag försökte sätta ett tema på det och jag tänker att det mycket, handlar mycket om förändring och flexibilitet. Och det är ju för att det är lite tid nu att vi måste faktiskt förändras på djupet och liksom lära oss av historien och göra om och göra rätt kanske. Men också mm. behöver vi vara lite mer flexibla när världen eller omgivningen inte riktigt reagerar som vi tänkt. Och vi har ju alla redan känt av det här att världen är lite orolig just nu mm. att det är mycket som händer runt omkring oss. Och då tänker jag att det är extra viktigt att man faktiskt hittar sin egen stabilitet och grundtrygghet. Så att man står stadigt i stormens öga. Liksom. Att man inte sveps med av det här utan att man faktiskt hittar lugnet där. Mm. Och då gäller det att vara flexibel och kunna ja, men anpassa sig helt enkelt. För 2023 är ju ett år som lovar mycket utveckling kan vi säga också. Det handlar mycket om det att förändras och utvecklas. Och om du är redo då att möta de här utmaningarna så kan du också växa mycket. För det är ju tyvärr så att det är ju bara genom utmaningar som vi växer och blir starkare. Mm. När allting är lugnt och skönt så sker det egentligen ingen utveckling. Utan så, bara... Oj vad vi har vuxit
0: i år då, med ja. <laughs>
2: ja. Har ni, ja. Har ni orkat med det? Mm. Mm. Så att, det är väl det som är liksom temat för året. Men i början på året så började... Lite mer försiktigt med fortfarande kanske en del hinder på vägen. Men vi får ändå lite mer energi mot slutet av januari. Och lite mer också handlingskraft att vi faktiskt kan börja agera lite mer på våra planer och så. Men sen kommer de stora förändringarna framförallt mellan mars och maj. För då är det flera planeter som byter tecken. Det är ju det man tittar på då astrologiskt och det handlar egentligen om att det blir stora skiften när de här planeterna flyttar sig. Och då tvingas vi tänka om och tänka nytt när saker inte alltid blir som, som det är tänkt. Mm. Och det börjar väl egentligen i mars. I början på mars så är det planeten Saturnus som byter tecken. och flyttar in i fiskarna. Vi har haft den i vattenmannen nu i drygt två och ett halvt år ungefär. Och. Och när den går in i fiskarna istället så kommer vi alla att få lära oss lite skillnaden mellan fantasi och verklighet. Och också jobba mer med våra känslor och lyssna på vår intuition. Så det handlar jättemycket om att vi behöver liksom kliva in i vår kraft och lita på vår intuition. Men också lära oss att se sårbarhet som en styrka istället för en svaghet. Att det är okej okay att vara mjuk. Och sårbar. Mm. Mm. Men baksidan är ju då. Det finns ju alltid en sån tyvärr. Att det kan bli så mycket känslor. Att det blir lite överväldigande. Och mm. att man då istället försöker undvika. De här känslorna. Och kanske fly dem på olika sätt. Genom att distrahera sig med annat. Eller så. Och därför är det ju viktigt återigen. Det här som vi pratade om med, med dig Johanna, Är ju det här med att ha tydliga gränser. Och också så måste vi våga möta. Våra blindspots, alltså det som vi inte riktigt ser. Som inte mm. är så självklart för oss, men som ändå finns där. Mm. 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 Så det är en stor grej där i mars. Och sen i slutet av mars, det händer mycket där. Då har vi också en liten försmak på en ny sån här astrologisk cykel när Pluto kommer gå in i vattumannen. Och Pluto gör ett litet sånt där inspel i, i vattenmannen nu då mellan den 24 mars till 11 juni nästa år. Och sen går den tillbaka in i, i stenbocken den, den, där den har varit de senaste 20 åren. Pluto är en sån här liten planet som, som rör sig väldigt långsamt. Men jag är ganska fascinerad av Pluto själv så jag tycker den, den har mycket kraft och den påverkar oss mer än, mer än vi tror faktiskt fast den är så långt bort. Mm. Mm. Och just det här nu då att Pluto går in i vattenmannen det är ganska stort. Det är ju något som kommer ändra hela sättet som vi ser på våra liv och på samhället i stort. Och Pluto har ju inte varit i vattenmannen sedan den franska
0: revolutionen i slutet av 1700-talet. Wow. Oj, mm. Gud, nu ryser jag. Det står upp på armarna. Det kommer verkligen hända grejer när står man. Ja, vi får en liten försmak mm. där på eh, mm. våren och sommaren. Mm. Och sen kommer
2: Pluto gå in på riktigt i vattenmannen och stanna där länge sedan då, först 2024. Mm, okay. Men, den här, Men det här var i mars, eller på, under ja, våren i alla fall. Mm, mm. 24 mars till 11 juni kommer Pluto mm. vara i vattenmannen. Så att då kommer det handla mycket om frihet också. Frihet och förändring och lite mer det här jämlika och humanitära ideal att ha ja, med allas lika värde. Men sen handlar också vattenmannen mycket om teknik så det är även lite det här om hur teknologin påverkar oss och också hur vi kan minska orättvisor genom att göra omfördelning av resurser och det märker vi ju redan nu kanske lite med det här med ekonomin och sådana mm. såna saker. Men just Pluto är ju en sån här liten extrem planet som handlar mycket om att man måste liksom bryta ner saker först och sen kunna bygga något nytt. Så det är lite den symboliseras ofta av fenixen, att det är lite det här ut ur askan och in i elden. Så att det, man får nog vara redo på det, eller beredd på det, att det kommer kanske bli lite, lite förändringar där. Tänker jag. Och det handlar också mycket om det här som sagt med teknik kontra läkning och healing. Och att allting är energi. Så att mm. som vi kanske tidigare har tyckt är otänkbart eller
0: extremt eller så kan faktiskt också bli normen för morgondagens verklighet. Så då mm. tänker jag att just ur hälsoaspekter så, kommer det, så blir det mera positivt och kan man se det så då? Låter det nästan som?
2: Förhoppningsvis. Att det är mm. lite där man ser vad som funkar och inte funkar och så får man liksom starta om på nytt mm. för att ja, men bygga upp något bättre som är mer hälsosamt. Mm. 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 Så det är, det är en spännande. Spännande? Trend. Ja, verkligen. Och sen till sommaren då så blir det lite då blir det lite lugnare. Så att då då, det tack, lite, då får vi vila.
0: <laughs> ja, då får vi
2: ta lite, lite paus där. Så mm. att, till semestern där så blir det nog ändå lite mer fokus på att ja, men stanna upp och reflektera och också lösa eventuella relationsproblem för att det handlar mycket om relationer där på sommaren och sen kommer hösten med lite mer en möjlighet att förändra din självkärlek på djupet för alla våra relationer handlar ju i grunden om oss själva, de är ju bara en spegling mm. av oss själva så att det handlar ju mycket om att du måste liksom älska dig själv först innan du kan få riktig kärlek av andra. Mm. Så att eh, i början på hösten är det väldigt mycket fokus på det med att eh, ja, men fundera över det här med din självkärlek och också hitta lite mer balans mellan intuition och logik. Så att det blir lite en sån där kanske dragkamp där mellan dina logiska tankar och din magkänsla och det din intuition säger. Mm. Så att saker kan komma upp lite där till ytan. Vi har ju också... Årets andra eklipssäsong, det kan vi nämna också. Vi har alltid två eller tre sådana här eklipssäsonger eller förmörkelsesäsonger per år. Och den första är ju där också. I maj så kommer den första eklipssäsongen. Och det är alltid en nymåne och en fullmåne. Som båda är då eklipser eller förmörkelser. Så att där brukar hända lite grejer. Det kan mm. vara saker som kommer upp till ytan och... och ja men. Saker man behöver bearbeta. Så vi har en sån i maj där det är först en fullmåne och månförmörkelse i skorpionen. I april börjar den första eklipsäsongen med en ny nymåne i väduren faktiskt och solförmörkelse. Och sen avslutas den i maj med en fullmåne. Och för sig skorpionen. Så det är två veckor där i slutet på april och början på maj. Som det kan vara saker som kommer upp till ytan. Och man kan behöva fundera lite på hur man kan vara sig själv fullt ut. Och mm. släppa taget om gamla rädslor och programmeringar. Mm. Och sen till hösten har vi också en sån här eklipssäsong. Som kan vara, vara lite extra känslosam och då börjar det med nymånen och solförmörkelsen i vågen den 14 oktober och den handlar mycket om det här med självkärlek då och sätta intentioner för dina nära relationer och sen avslutas den med fullmånen och månförmörkelsen i oxen i slutet på oktober och det handlar mycket om att släppa taget om det som hindrar dig från att bygga en ny verklighet. Mm. Så att de här eklipsäsongerna är lite speciella och kommer ofta med, med saker som kommer upp till som man behöver titta på. Mm. Och sen på slutet av året så blir det eh, lite lugnare då, tack och lov, med lite mer fokus på glädje där runt, runt högtiderna i december. Och sen också att man har lite chans där med de sista eh, astrologiska händelserna på året att faktiskt släppa taget om det gamla och ut med det gamla och in med något nytt. Mm. Så det är väl året i, i korthet men de stora händelserna blir där på våren och sommaren tänker jag.
0: Otroligt Först. spännande måste jag säga. Det, det känns som ett händelserikt år där vi kommer fortsätta växa men vi får vila lite grann i alla fall. Det ser ut som det mot... Vi får lite andningspauser emellan. Där. Mm. Ja. Men det spännande det där med franska revolutionen tycker jag att det inte har varit så sedan franska revolutionen mm. det ska bli mycket spännande att se mm. eh, vad som kommer hända mm. eh, ja att det kommer kännas, det, det så verkar det i alla fall
2: Ja men det och, handlar mycket om det här också att mer, mer makt till folket att det är, liksom, är, det är lite det här med
0: maktskiften och sånt som mm. på Wow, vad spännande Superspännande, ja det ser vi fram emot Ja Vi är otro... Jag vet att jag kan tala för dig också tror jag Johanna Du ska självklart prata själv Men att vi är otroligt tacksamma att ha haft dig här idag Malin Men jätteroligt att Verkligen.
2: jag fick vara Det
1: är superfint det att vara väldigt... här Ja det känns väldigt kul Det är så mycket nytt för mig också Och det som var du satt och beskrev året Som kommer så var det så kul för att du beskrev precis mitt 2022. Det, alltså verkligen så som det har varit. Så det känns mm. lite kusligt. Men får du uppleva fint. det igen? Och... Ja, det hoppas jag inte.
2: <laughs> För att vissa saker är ju säsongsbaserat. Så det är ju som att vi har ju vissa säsonger på året. När det är väddersäsong eller när det är vågens. Eller så så att vissa saker är ju lite återkommande år till år. Liksom så. Men mm. ja, det är så. Vi påverkas alla olika också av de här astrologiska händelserna. Så vill man mm. göra det riktigt personligt så måste man ju titta på sin egen astrokarta och vilka saker som aktiveras där för just
0: mm. Det tycker jag är så intressant för jag vet att du och jag pratade i somras Malin, då sa jag så här, ja men nu kommer vi in i, i kräftans säsong, så du, och då kommer det bli mycket mer fokus på familjen. Så här, då tänkte jag så här, ja just det, för det är då under kräftan det är då som de flesta semester. Ja men det är logiskt. Och sen tänkte jag nu så här, om ja, stenboken är väldigt fokuserad på, på pengar. Ja det är klart att att det är i januari, efter alla helgerna när folk har stått på pengar. Och att jungfrun som är så liksom, om vi vill ha liksom strukturordning och reda, att det kommer där i september efter semestern. och vill man ta tag i det där tycker jag är så häftigt. Eh, att det inte finns någon slump där utan att det är verkligen man kan se de här cyklerna mm. Häftigt. Ja, verkligen jättetack för din tid idag, Walin. Och eh, var hittar man dig någonstans för de som är nyfikna?
2: ni hittar man mest på Instagram. Där heter jag Indalens Astrology, en av mina sidor där. Och där skriver jag lite så här astrologiska rapporter och insikter, så vad som händer, vilka, vilka planeter som flyttar sig och så. Men det är på engelska. Sen har jag även tillsammans med min kollega, har vi kurser också på astrofilia.se. Mm. Där kan man också hitta mig
0: på svenska. Mm. Vad härligt. Men då kommer vi göra så. Vi kommer också skriva eh, i texten här till poddavsnittet vad man kan hitta dig också. Så lägger vi in din, din Instagram och sådär så alla nyfikna kan gå in och, och få reda på lite mer. Härligt. Vad fint. Tack för idag. Vi säger tack och hej då få återhörande förmodligen. Vi kommer säkert vara in igen. <laughs>
2: Jag kommer gärna tillbaka och prata mer astrologi. Jag tycker alla ska lära sig lite astrologi. För det har man nytta av.
0: Eller hur? Ja, jag tänker arbetsplatser och relationer överallt. Och så där. Ja. ja, men vad härligt. Tack och hej säger vi. Tack så mycket. Hej då. <laughs> hej då.